dimineața și bine ați venit la a doua zi de slow, o primă conferință virtuală despre sustenabilitate powered by glamour. Iar a fost o zi plină de dezbateri despre cum să abordăm moda, frumusețea și alimentația dintr-o perspectivă responsabilă, iar astăzi am aflat cum arată viitorul sustenabilității, dar și care sunt inițiativele globale și locale care schimbă lumea în bine. A sosit timpul să ne concentrăm însă atenția și asupra resurselor noastre naturale și să răspundem la o întrebare la fel de importantă. Cum arată pactul pe care îl fac companiile cu mediul înconjurător? La această întrebare ne vor răspunde cei trei invitați din acest panel. Așadar, îmi face mare plăcere să invit pe scena noastră virtuală pe Marta Rusoiu, specialist CSR în cadrul Direcției Comunicare și Marketing CES România. Marta este implicată direct în realizarea raportului de sustenabilitate, dar și în implementarea proiectelor de responsabilitate socială, având imaginea obiectivă a strategiei de CSR și a impactului direct asupra beneficiarilor. Bine ai venit, Marta! Bine v-am găsit! Bună ziua tuturor! Mulțumim pentru invitație! Mă bucur să fiu astăzi alături de voi! Și este o ocazie bună, așa cum spuneai și tu, să facem schimb de experiențe și de idei cu privire la sustenabilitate, un subiect de actualitate și foarte interesant. Așa este. Ramona Dumitru, director de comunicare și corporate affairs, Apanova, o companie Veolia. Ramona Or are o experiență de peste 20 de ani în comunicare și marketing pentru companii multinaționale, iar în prezent este director de comunicare pentru un brand care și-a luat angajamentul de a deveni lider în transformarea ecologică. Bine te-am găsit, Ramona! Bună dimineața! Bine v-am găsit și eu și mă bucur că vom discuta astăzi împreună despre un subiect de mare actualitate și importanță majoră pentru compania noastră. Și Daniel Fintilie, CEO și fondator Bato Stations, cu experiență de peste 15 ani în domeniul energiei și al consultanței energetice, Daniel a pus bazele Bato Stations, un startup care construiește un ecosistem regional de stații de încărcare ultra-rapidă pentru vehicule electrice. Bună! Bine te-am găsit, Daniel! Bună, mulțumesc pentru invitație! Așadar, vom vorbi despre strategii împotriva risipei de resurse și despre inițiativele de responsabilizare și conștientizare pe care companiile din care faceți parte le-au în derulare. Trebuie să recunosc că mi se pare foarte complicat subiectul și mi se pare complicat mai ales pentru că vom vedea perspectiva unor companii foarte mari. S-a pomenit foarte des cuvântul sustenabilitate, este clar că deja face parte din vocabularul nostru de zi cu zi. Și o să vreau să vă rog pe fiecare dintre voi să îmi spuneți ce înseamnă sustenabilitate pentru fiecare. Ramona? E un concept la îndemână și poate că metaforic în același timp. Poate mult mai facil pentru noi ca reprezentanții ai industriilor, pe de o parte a comunicării și pe de altă parte a celor care operează resurse naturale, dar foarte pe scurt și la prima mână, înseamnă acea abilitate a noastră de a gestiona resurse naturale, sociale și economice în acest moment pentru a ne satisface nevoile prezente, fără a compromite și dreptul generațiilor viitoare de a accesa aceleași resurse. E un concept și o definiție pe care l-am întâlnit cu toți în clasa 11 în manualul de economie atunci când se vorbea despre un bun public, care se definea ca cel bun care este accesibil tuturor simultan și în aceeași cantitate tuturor consumatorilor, fără a se diminua cu nimic cantitatea 
bunului respectiv accesibil celorlalți. Numai că atunci se vorbea despre această accesibilitate în prezent, în condițiile în care noi devenim pe planetă tot mai mulți și consumăm tot mai mult, trebuie să ne asigurăm că generațiile viitoare vor avea același acces și vor avea aceeași definiție de bun public asupra bunurilor prezente. Marta? Da. Uh, Ramona a definit complet uh, subiectul. Uh, este, vorbim despre a crea un model de business responsabil, uh, un model de business care să fie uh, adoptat de companie, dar și de stakeholderii săi uh, externi. Este vorba despre a fi atenți și a acționa astăzi pentru generațiile următoare, uh, uitându-ne la partea de mediu social și economic, uh, iar raportându-ne la uh, subiectul de astăzi, înseamnă să fie eficient, să, uh, eficient din punct de vedere energetic și să cunoști și alte uh, surse de energie electrică, să mergi către surse verzi. Daniel, tu cum vezi acest concept? Deja, fiind la masă cu CES și Apanova, mă simt onorat pentru că noi, Vato, suntem departe de a fi o corporație și de a, vedea, sau de a avea resursele să formuleze responsabilitatea într-un mod foarte complex, dar faptul că noi suntem totuși un startup și o companie mică ne-a ajutat să concepem responsabilitatea și grija față de mediu și față de oameni într-un mod mult mai flexibil și mai dinamic. Noi facem sustenabilitate prin însuși conceptul VATO. Construim, de fapt, un ecosistem pentru încărcarea mașinilor electrice și, în final, ajutăm oamenii și mediul să, să respire aer curat, de fapt. Sigur, până vom ajunge să dezvoltăm întreaga rețea de stații de încărcare, toți pașii vor urma niște strategii de responsabilitate. Vom încerca să construim cât mai atenți față de mediul și față de nevoile oamenilor și omul în sine, consumatorul final, va fi tot timpul în mijlocul și în centrul ideii de grijă față de mediul și față de nevoile sale. Apropo de nevoile omului și de grija față de mediul pe, mediul pe care o au românii, cum vi se pare că se schimbă obiceiurile românilor? Ce credeți că este cel mai dificil de schimbat în aceste obiceiuri când vorbim despre adoptarea unui stil de viață sustenabil? Marta? Te rog pe tine? Sigur. Cu toții suntem obișnuiți să trăim într-o rutină, să-i spunem așa, într-un obicei al lucrurilor pe care le facem. De aceea cred că e important să le oferim oamenilor modele, exemple prin care să înțeleagă, să conștientizeze că pot să procedeze diferit, astfel încât să-și reducă impactul pe care ei îl au asupra mediului. Cu privire la comportamentul pe care îl au oamenii vis-a-vis -vis de mediu, noi am reunit activitățile noastre în ceea ce numim comunitatea Chess Green Generation, care este o comunitate atentă la resursele viitorului și am pornit de la un studiu uh, despre percepția românilor asupra viitorului energiei verzi uh, și din acest studiu a reieșit că sunt uh, oamenii cred, românii cred uh, că uh, sursele viitorului sunt cele legate de energia care vine de la soare, energia uh, solară și energia eoliană. De aici noi am încercat să găsim soluții eficiente pentru ei 
ca să adopte în comportamentul lor de zi cu zi partea aceasta de energie verde. Chiar că uh, câteva exemple concrete de uh, mod în care îi stimulați. Am, ne-am implicat într-un program de uh, instalare panouri fotovoltaice pentru acasă uh, și am fost surprinși să observăm că există interes pentru acest lucru, dat fiind faptul că primesc și o subvenție din partea administrației fondului pentru mediu, dar și din dorința oamenilor de a fi responsabili cu mediu și de a-și de a avea un venit pasiv, de a controla, de a avea o casă eficientă. De curând am lansat o campanie de informare cu privire la eficiența energetică, promisiunea pentru acasă. Îi invităm să completeze un chestionar și să afle cât de eficienți energetic sunt acasă și pot afla ce culoare îndeplinește, de ce culoare, la ce culoare se încadrează locuința lor de la verde, care înseamnă eficient energetic, la albastru, care înseamnă optim, la galben, care înseamnă o casă, o locuință consumatoare și la roșu, care înseamnă ineficient energetic. Și asta se poate aplica doar în cazul celor care au casă pe pământ sau se poate implementa cumva și la nivelul unei, unui bloc unde este o comunitate mai mare de, de oameni. Și mă gândesc inclusiv la ceea ce ai menționat, menționat mai devreme legat de acele panouri fotovoltaice, că există niște subvenții pentru ele, există subvenții pentru cei care vor să pună pe case, dar există deja la noi, nu știu, o comunitate de mod, la modul acesta, un bloc care să se fi adunat și să fi spus, ok, noi acum vrem astfel de panouri? Mi-aș dori să, să văd. Noi am început uh, instalarea acestor panouri la locuințe, la clienții noștri. Am fost primul furnizor de energie electrică și gaze naturale care a început acest demers cu, pentru o locuință din județul Dolj. Uh, și uh, companiile adoptă un astfel de comportament și ele vor să fie eficient energetic și pot, există în cadrul companiei noastre există un produs CES verde prin care au mai multe soluții de, în care energia electrică vine din surse nepoloante. Ramona, tu ce ai observat ca obiceiuri dificil de schimbat în stilul de viață a românilor către sustenabilitate? Obiceiurile psihologic explicabil, în funcție de vârsta la care te afli, pot fi corectate, îmbunătățite sau, din potrivă, neschimbate deloc. De aceea, atunci când vorbim despre un comportament responsabil, e bine să-ți direcționezi acțiunile și modalitatea de comunicare în funcție de profilul targetului. E la fel ca în viața de zi cu zi, fie faci profilaxie, fie faci tratament. Când faci profilaxie, te adresezi generațiilor tinere și copiilor și atunci le faci o educație în sensul unei activități responsabile. Când faci tratament, e bine să îți evaluezi șansele de câștig, pentru că după o anumită vârstă unele persoane sunt dispuse să-și schimbe comportamentul atunci când au mai multe informații, altele nu, pentru că ei știu mai bine decât noi toți cum se întâmplă, dar asta nu înseamnă că renunți la dorința ta de informa. O să vorbesc despre o campanie concretă și un caz concret raportat la mine, la cei mai tineri decât mine sau la cei mai în vârstă decât mine. Cu siguranță, atunci când ne pieptănăm, putem face și un sondaj, punem și un pariu, 
și rămâne pe piept în firul de, rămân firele de păr, avem nenumărați opțiuni în a scăpa de el. Le aruncăm în vasul de toaletă, îl aruncăm în chiubetă, îl aruncăm la coș sau îl aruncăm pe geam. Evident că fiecare dintre noi, în funcție de opțiunile pe care le avem, avem o justificare în spate. Eu vă mărturisesc că îl aruncam în vasul de toaletă pentru că spuneam nici nu poate să-l ia vântul, deci nu poate să-l mai împrăștie prin casă sau prin natură. Este biodegradabil, deci nu dăunează la nimic, evident. Până când am devenit angajat al companiei Apanova și făcând un tur prin stațiile de tratare a apei, deci a apei, a apei uzate care, ca un cetățean responsabil la Panova înainte de a-l duce înapoi în natură, în emisarul natural de unde l-a luat, îl tratează pentru a-l duce la un nivel uh, cât mai aproape de uh, nivelul care există apa în natură, am constatat că de-a lungul procesului de tratare și de-a lungul uh, conductelor de tratare, toate aceste fire de păr alături de alte elemente despre care o să vă vorbesc ulterior, se adună în niște adevărate funii, ca niște tentacule ale unei caracadițe, care impactează imens asupra uh, paletelor turbinelor din stațiile de tratare, ceea ce, evident, împiedică funcționarea corectă, ceea ce, mergând pe firul logic al procesului înapoi, duce la înfundarea sistemului de canalizare, ceea ce duce la deversarea apelor în casă sau pe străzi. Și iacă te vorbim despre exemple concrete, educația, pe de o parte, în a folosi corect sistemul de canalizare preventiv și profilactic, adică avea un comportament responsabil în niște situații aparent banale, poate să ducă la schimbări de comportament, ceea ce s-a întâmplat și în cazul meu, pentru că de când am aflat aceste lucruri, nu am mai aruncat uh, părul în vasul uh, de toaletă. Nu mai fac eu. Atunci când am dezvoltat aceste campanii, am conștientizat că nu, nu vrem să educăm, că poate e autosuficient și prea mult spus, dar să informăm pentru că oamenii responsabili conștientizează singur și atunci acționează într-o direcție sau alta. Copiii din start înțeleg aceste lucruri și nu o fac. Evident, rămâne o grupă de vârstă care trebuie, poate fi convinsă, dar doar prin puterea exemplului și prin povești foarte exemplificate și exemplificante pentru a înțelege cum poți să protejezi, inclusiv dacă e poți să la modul egoist. Să-ți protejezi casa, să nu mai fii inundat dacă îți schimbi comportamentul. Daniel, ajungem și la un subiect care ne arde mașinile. Sunt foarte multe în jurul nostru. Mi se pare că românii sunt mari utilizatori de, de mașini. Dar care este situația mașinilor electrice în România? Ne faci, te rog frumos, un tablou așa pe scurt al situației de la noi? Câte mașini electrice există, câte se preconizează să mai intre pe piață, le vor înlocui pe cele vechi pe carburant convențional? 
Mi-ar plăcea să vă bagă niște cifre, dar sigur, cu siguranță nu vreau că v-ar plăcea să, să vă dau multe detalii de zon, din zona asta. Pot să vă asigur că trendul este extrem de atrăgător. Sunt foarte multe mașini prognozate a fi uh, cumpărate în România. În momentul ăsta uh, sunt uh, în jur de 4.800 până în 5.000 de mașini electrice. Uh, puține raportat la numărul total de mașini uh, existente în România, respectiv 5 milioane mașini personale și 8 milioane și încă 3 milioane până la, în total 8 milioane mașini uh, uh, comerciale. Uh, deci la un număr total de 8 milioane de mașini existente în România, 5.000 este nimic. Da, există un dar foarte interesant. Anul acesta avem cea mai mare creștere de mașini electrice și românii par foarte motivați să, cel puțin, să cumpere aceste mașini. Sigur, ne ajută aici și acel voucher al statului de 9200 de euro pentru, pentru mașinile noi electrice. Cum ziceam, trendul este să se dezvolte această zonă foarte mult, dar nu este suficient să avem ajutorul statului doar prin aceste vouchere de a cumpăra noi mașinătice, ci este nevoie și de a se asigura o infrastructură pentru încărcare. Și aici intervine, intervenim noi, VATO, noi sigur, noi și alții ca noi, care încercăm să acoperim România și regiunea cu stații de încărcare rapide și foarte rapide. Cred că viitorul va aparține a celor stații de încărcare ce vor încuraja prin viteza lor și prin poziționarea strategică pe șoselele principale. Și doar așa vom reuși să atragem oamenii să treacă de la o mașină clasică la o mașină electrică. Asta ar fi rațiunea, rațiunea pur economică, lăsând la o parte rațiunea sentimentală și de sustenabilitate când, de fapt, poluezi foarte mult mergând cu o mașină convențională versus o mașină electrică. Apropo de raportul mașini electrice versus cele convenționale, cam de la ce număr în sus din aceste 5 milioane de mașini electrice ar trebui să se simtă o îmbunătățire a calității aerului. Adică dacă avem acum 5.000 raportat la 5 milioane, cât înseamnă? 1%? Da, e, nu, e, e, e sub 1%. Gândiți-vă că multe, sau multele, multe mașini se află în, în orașe. Aici simțim, de fapt, poluarea cel mai mult, că în afara orașelor nu prea o simți. Și atunci, pornind de la acest lucru, că, de exemplu, în București va crește numărul de mașini electrice, automat de la câteva mii în sus, cu siguranță vom simți această transformare. Deci, orice schimbare, orice acceptare a mașinilor electrice în masă va, se va simți în, în traficul urban care nu înseamnă doar poluare, poluare aerului, ci și poluare fonică. Foarte important, mi Absolut. se pare. Poluarea fonică și aglomerație care, sigur, intră în altă zonă de, de, de organizare a traficului. Marta, unul dintre obiectivele de dezvoltare durabilă CES România este eficientizarea producției de energie din surse regenerabile, așa cum spuneai și mai devreme. Cum se va reuși acest lucru? În ce constă procesul? Cât va dura? Da, uh... Încep prin a spune că România are un potențial foarte mare în zona de producție energiei din surse regenerabile. În grupul CES în România există două companii care se axează pe energia regenerabilă și mă refer la companiile din Dobrogea, Parcul Eolian de la Colgeala, Grădina și Fântânele, care este cel mai mare parc eolian de pe uscat din Europa și mă refer și la cele patru microhidrocentrale de lângă Reșița. 
spuneam că România are un potențial ridicat și că noi ne alăturăm țintelor naționale și țintelor europene de a reduce emisiile de, de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 și de a crește producția de energie regenerabilă cu 27% la fel până în 2030. Sunt ținte ambițioase pe termen lung. Noi suntem angrenați în acest proces. Investim în aceste două zone, atât la Parcul Iolian, cât și la sistemul hidroenergetic de la Reșița. Pentru perioada 2020-2022, de exemplu, la Reșița vom avea o investiție de peste 700.000 de euro pentru a dezvolta o nouă microhidrocentrală. Recent, specialiștii noștri au avansat o soluție tehnică care este acum în dezbatere la Oficiul European de Brevete, o soluție care permite să eficientizăm producția de energie electrică a unei turbine eoliene cu 4%, care reprezintă un pas important. Da, mi se pare foarte interesant și important accentul pe care îl puneți pe energia eoliană, pe energia regenerabilă. Sună bine așa conceptual, dar e foarte interesant și aș vrea să știu cum îi ajută aceste concepte și acești pași pe oameni concret și o să, vă rog, o să te rog să ne explici ca să înțeleagă toată lumea mai bine. Concret pe mine, pașii ăștia pe care voi faceți, cum mă ajută? În primul rând, aș putea spune că alegerea unui pachet de energie electrică din surse regenerabile te ajută să ai un comportament responsabil față de mediu, în sensul în care folosești o sursă alternativă, nepoluantă, cea care vine de la vânt, prin parcul eolian sau cea a apei, și te ajută să economisești la factura de energie electrică, să ai o casă optimă, cam asta pe scurt. Uite, nu știam că este mai mică factura la finalul zilei. Chiar voiam să te întreb dacă e o diferență în costuri. Există o diferență în costuri și mă leg aici de un proiect de al nostru pe care l-am implementat pentru o școală, școala gimnazială din Mușetești, unde a existat un concurs de proiecte pentru copii dintr-un program pe care noi îl susținem, Cod Kids, și spuneam că am instalat acolo panouri, un sistem de 60 de panouri fotovoltaice și acest, acest sistem îi ajută școala respectivă să reducă factura de energie electrică și ne ajută pe noi, cum spunea și Ramona mai devreme, să mergem către copii, pentru că ei sunt foarte receptivi în a proteja mediul și a a avea grijă de resursele naturii. O să vreau să merg un pic și la Ramona, pentru că vreau să continui uh, ceea ce începuse să povestească mai devreme despre firele de păr, care fac parte, uh, această poveste face parte dintr-o uh, campanie, povești cu final fericit. Zic bine, nu? Da, exact. Uh, și care a fost, bănuiesc, rezultatul unei research asupra obiceiurilor consumatorilor din România. Așa, și atunci, cumva, o să te rog să ne spui ce informații surprinzătoare ați mai descoperit cu această ocazie și ce obiceiuri proaste mai au românii, pentru că sunt sigură că avem multe obiceiuri pe care nu le conștientizăm. 
Nu știu neapărat dacă sunt obiceiuri proaste, sunt obiceiuri incorrecte care, trasate la nesfârșit, generând astfel un comportament, se întorc împotriva noastră fără ca noi să conștientizăm. Research-ul a fost inclusiv empiric, pentru că campania respectivă a venit și ca un răspuns al nevoilor de business ale companiei noastre, nenumăratele solicitări de desfundare a rețelelor de canalizare ne-au condus la gruparea a tipurilor de bunoaie care erau identificate atunci când colegii noștri încercau să desfunde în mai multe categorii, ceea ce am constatat noi că e practic un comportament nepotrivit de consum. Și astfel, dincolo de firele de păr pe care unii Probabil că la fel ca și la mine le aruncau în sistemul de canalizare prin vasul de toalete sau chiuvetă în mod voluntar și intenționat crezând că nu fac nimic. Culmea, iarăși dacă facem un research între noi, cu siguranță găsim oameni care aruncă la toaletă șervețelele umede după ce se demachează sau pedurile de demachiat. Șervețelele umede după demachiere sau bețișoarele de urechi sunt unele dintre cele mai mari pericole pentru sistemul de canalizare. Bune, deci astea sunt produse de igienă personală, dar culmea cantități mari de prezervative se găsesc în sistemul de canalizare, ceea ce impactează de asemenea foarte mult pentru că datorită materialului din care ele sunt făcute, alături de șervețelele umede, practic pe circunferința țevilor respective, se așează, se depun și circunferința devine tot mai îngustă, deci suprafața prin care apa reziduală trece devine tot mai mică. Avem în schimb și poze și filmulețe de la stațiile noastre de tratare cu mistreți întregi, saci de pești, chiar și un cal. Toată lumea își închipuie că dacă arunci la canal sau dacă tragi apa la toaletă, lucrurile alea sunt ascunse sub prești, că au dispărut pur și simplu. Nu, nu au dispărut deloc, ele ne impactează și pe urmă ne întrebăm de ce miroase canalizarea, deși e casa nouă, s-a înfundat canalizarea, deși de ce atunci când sunt ploi mari apa refulează pe străzi? Culmea, pentru că toate gunoile de pe străzi, inclusiv crenguțele și frunzele din copaci, dacă atunci când plouă ele nu sunt a priori strânse și făcute curățenia, ajung în sistemul de canalizare, ceea ce obturează evident parcursul apei uzate către stația de tratare. Nu știu dacă sunt comportamente proaste, cum spuneam, dar cu siguranță sunt comportamente inconștiente și poate că în mare parte involuntare vreau să cred eu optimist, dar prin informare și prin educare și prin ajustarea comportamentului cu siguranță ne protejăm pe noi și generațiile viitoare, asta ca să rămână în definiția în sintagmei de sustenabilitate, sau dacă nu ne interesează, hai măcar din egoism să ne asigurăm confortul pentru aceste zile prezente și să avem un comportament responsabil în relația cu aceste resurse. Drept urmare, campania Povești cu final fericit a fost o campanie 
prin care noi am încercat prin informare inducerea unui comportament responsabil al consumatorilor Bucureștiului, pentru că Apanova București oferă servicii de apă potabilă și canalizare pentru cei peste 2 milioane de locuitori. În sensul de a le arăta, era evident o poveste metaforică foarte drăguță, care avea la bază dragostea, pentru că atunci când îl lovești om în inimă, îl lovești probabil cel mai tare. Deci, metaforic, vorbeam despre modalitatea în care relația sau iubitul ne poate părăsi pentru că un comportament irresponsabil în relația cu sistemul de canalizare ne poate transforma pe noi în niște mici monstruleți și ne poate părăsi iubitul. Au fost trei spoturi în această serie și am luat trei dintre cele mai importante categorii despre care vă spuneam. Părul, părul, părul este mare, mare inamic al sistemului de canalizare. Mai este un mare inamic al sistemului de canalizare asta în relația cu bucătăria și anume uleiul folosit care dacă îl alucăm, aruncăm în chiuveta din bucătărie. Bine, dacă ai și niște sisteme moderne în care țevile sunt de plastic, ți le ciuruiesc clar, dar care, prin depunere, afectează foarte grav uh, sistemul de canalizare. Și al treilea spot a fost cel în relația cu prezervativul, pentru că cupidon, da, e afectat dacă aruncăm sistemele, uh, produsele de igienă personală, inclusiv acest produs în uh, vasul de toaletă și tragem apa. Nu dispare, nu, nu, se întoarce împotriva noastră. Foarte creativ. Daniel, vreau să vorbim un pic și despre soluția Vato Stations, care se vrea un ecosistem de încărcare ultra-rapidă. Altfel spus, vrei să redefinești ideea de mobilitate electrică. Care este diferența dintre un ecosistem de încărcare obișnuit și unul ultra-rapid? Cât de rapid este, de fapt, acest ciclu de încărcare? Și începe puțin mai din spate, în ideea în care... În cazul în care nu se știe, principalul motiv pentru care mașinile electrice nu sunt complet asimilate este că, odată, prețul e destul de mare pentru achiziția acestor mașini, dar, în secundar, nu există o infrastructură suficient de rapidă care să încurajeze cumpărarea în masă acestora. La Vato, noi exact acest, acest, această problemă o rezolvăm construim acest ecosistem care va încărca foarte repede. Foarte repede este iarăși un termen care ne lasă să zburdăm prin imaginația și ne întrebăm cât de repede înseamnă foarte repede. Există tehnologie pe piață care permite încărcarea unei mașini în sub 10 minute. Ne-am luat acest angajament ca în momentul în care vom instala tehnologia respectivă în stațiile noastre să putem oferi și cel puțin o singură stație să poată încărca sub 10 minute. Acesta credem noi, după studiile pe care le-am evaluat, acesta credem că este principalul motiv și termenul minim pentru care un consumator ar fi dispus să migreze către o mașină electrică. Astfel, altfel spus, este experiență comparabilă ca și timp de așteptare cu încărcarea, cu alimentarea unei mașini convenționale. Răspunzându-ți la întrebare, da, ne-am propus să dezvoltăm un ecosistem care să fie poziționat doar în afara orașelor, ca de cele benzinării clasice și care să sper permite ție ca și consumator să-ți încarci o mașină electrică sub 10 minute, comparând astfel experiența ca și timp de așteptare cu cea unei alimentări clasice pe combustibil fosil. 
Uh, ce spuneai mai devreme de rețea și în ce direcții ai vrea să, să fie dezvoltată, am primit chiar o întrebare pe care o să o leg de acest moment, pentru că mi se pare bun momentul. Cineva te întreabă cum arată planurile de viitor la Vato și unde plănuiți să vă extindeți? Planurile de viitor? Prima benzinărie, prima benzinărie în ghilimele, stație de încărcare. Planurile de viitor arată fără COVID, sper. În primul rând, că n-a fost luat în calcul și ne-a cam întârziat. Noi am luat deja prima finanțare anul trecut și am reușit să dezvoltăm doar conceptul. Suntem la faza de concept și, la, și de strategie. Acum suntem în etapa de finanțare numărul 2, care începuse cu ceva timp în urmă, dar, repet, COVID ne-a cam întârziat. Și abia după această fază a doua de finanțare vom putea să construim primele stații pilot pe care le plănuim imediat cum vom lua finanțarea. Este un un deadline pe care nu putem controla din motivele pe care vi le-am povestit, dar din momentul în care avem finanțarea, sperăm noi, începutul anului viitor, într-un an, un an jumătate, ar trebui să avem primele locații online și operaționale. Asta înseamnă că până la orezina... Mai trebuie să mai așteptăm vreo 3-4 ani. Trebuie să mai așteptăm, dar din păcate un domeniu la începutul său presupune investiții foarte mari, presupune în cazul nostru să convingem niște investitori să ne financeze. Tehnologia este și ea la început. Noi deja avem conceptul, repet, definitivat și integrat pe hârtie. Avem nevoie doar de bani etapa a doua ca să putem implementa tot ceea ce am lucrat până acum acești doi ani de când tot pregătim și povestim despre acest concept spectaculos. În panelul trecut am stat de vorbă fix despre fonduri de investiții, menționa una dintre invitate despre fondurile de investiții mari care în acest moment sunt foarte orientate în a sprijini astfel de demersuri cum este proiectul tău, așadar mă gândesc că se va rezolva totul cât de curând. Și eu sper la fel. Am avut această abordare pozitivă în 2019 când, repet, am primit o finanțare de la un fond de investiții. Suntem în discuții avansate cu mulți alți investitori privați. Vedem încotro vom evolua lucrurile. Avem o întrebare și pentru Ramona de la Silvia, care vrea să știe aveți în plan la APA Nova campanii de educație pentru copii în privința risipei de apă. Se vorbește mult despre risipa de apă și este foarte oportun în contextul conceptului de sustenabilitate. Și așa, cum spuneai și tu la început, Apanova, care face parte din grupul Veolia, unul dintre liderii mondiali în gestionarea resurselor, noi având ca slogan Regenerăm Planeta, avem ca obiectiv, sau unul dintre elementele de bază pe care noi funcționăm, este economia circulară. Adică trecerea la modelul de la economia clasică lineară, extragi resursele, produci bunuri pe baza acestei materii prime, le consumi și pe urmă le arunci. Economia circulară vine și intervine cu două elemente suplimentare pe acest lanț trofic, și anume eficientizarea utilizării resurselor în sensul reciclării, adică nu arunci, ci încerci să regenerezi, și apoi... Um, Faci profilaxie, cum spuneam, pregătești tinerea generație, dar alăturând de fiecare dată propriul exemplu. În acest context, chiar în acest moment, în plină desfășurare, vă invit să dați în acest moment, să tastați www.apanovabucurești.ro, 
Veți vedea că de două săptămâni am lansat o campanie care se numește Manualul Apei. Este un proiect de educație digitală adresată copiilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani, unde având la bază un concept de gamification, copiii sunt invitați să învețe, după care sunt și premiați, dacă răspund corect, ce înseamnă APA, cum apare ea, unde se duce, cum se utilizează corect și cum e bine să o folosești în așa fel încât și generațiile viitoare să aibă dreptul să se folosească de ea. Evident că în toate discursurile, prezentările, prezența, activitatea noastră încurajăm pentru orice vârstă un consum responsabil pentru apă, probabil că al apec, probabil că în aceste momente, ori mai mult ca oricând, ne-am dat seama cât de importantă este apa spânându-ne zilnic, dar, surpriză sau nu, apa nu este inepuizabilă. Știm cu toții că sunt foarte mulți oameni pe această planetă care nu au acces la această resursă și revin, chiar dacă nu ne gândim la ceilalți sau nu ne gândim la generațiile viitoare, să ne gândim în mod egoist la noi, să o folosim în așa fel încât să ne putem bucura de ea oricând. Deci da, există campanii de educare pentru că, așa cum spuneam, profilaxia și pregătirea tinerilor generații în sensul utilizării corecte a resurselor viitoare sub conceptul sustenabilității e una dintre prioritățile noastre la Apanova. Acel obicei de a opri apa când ne spălăm pe dinți, când ne șamponăm, este util? E foarte util și recunosc că acum vă dintr-o experiență personală, uneori mai uit apa deschisă și vine fetița mea de 11 ani și mi-închide apa, spunându-mi că apa e o sursă uh, epuizabilă și ar fi bine să, să am grijă de ea. Da, de asta spun copiii și tinera generație sunt mai verde, mai green, mai responsabil, mai preocupați de sustenabilitate, ceea ce nu e rău și probabil că având o asemenea atitudine ne fac și pe noi să de să ne rușinăm și să ne amintim că nu ar fi cazul să avem doar declarații, ci să și aplicăm în viața de zi cu zi aceste comportamente și concepte. Apropo de comportamente prin care să mai economisim câte ceva, Marta, putem să economisim energie în casele noastre? Putem să economisim desigur energie în casele noastre și pornim la fel de la obiceiuri simple. Nu știu, mi-a venit în minte un exemplu banal, să nu lăsăm telefoanele la încărcat sau laptopurile la încărcat mai mult decât este cazul, să fim atenți când ele s-au încărcat să le decuplăm. Putem să economisim energie. Sigur, sunt, cum spuneați și voi, nu știu, simplu fapt că închidem apa la robinet cât ne spălăm pe dinți pe față, ajută, ajută să fim responsabili cu resursele.
mulțumesc foarte mult fiecăruia dintre voi. A fost o discuție foarte interesantă, am mai învățat câte ceva, dar timpul s-a scurs, am ajuns la finalul acestui, acestei mese rotunde și vă mulțumesc încă o dată pentru prezență.